0: Jury de la presse immobilière,
1: une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain lévy Valency. Salut les amis, 18h30, on est en direct sur Radio Imo, je suis ravi d'être avec vous pour notre numéro tant attendu du mois de novembre, malgré la grisaille, avec nos confrères de la presse immobilière, voilà, je vais les présenter, je suis ravi qu'elles soient sur le plateau, Isabelle Raylefebvre est avec nous, salut Isabelle.
2: Bonsoir Sylvain. Comment ça va Très bien. Oui. Et toi
1: Moi, je vais super bien et je suis très heureux que tu sois avec nous sur le plateau. Merci. Journaliste au monde, voilà que je lis scrupuleusement quand même, hein, faut le dire bien. Thomas Chemel est avec nous aussi journaliste à Capital, bonsoir Sylvain bon ça va à Thomas, tous. ça va très bien merci bon tu restes avec nous hein, pour la prochaine soirée <rire> hein c'est promis merci d'être avec nous, journaliste à Capital aussi, merci d'être avec nous et bien sûr l'incontournable, en heureux elle revient sur le plateau parce qu'elle nous a manqué elle est sur le plateau, Marie Cœur de Roi c'est pour,
3: pour ça que je suis revenu, Sylvain, parce que j'étais moi-même en manque de radio
1: ouais, mais tu, tu sais qu'un jury de la presse immobilière sans toi c'est pas un, un jury oui mais voilà. c'est pour ça que je prépare mes avec blagues Isabelle, avec Isabelle on se disait oui c'est vrai qu'elle nous manque c'est vrai, vrai. vrai voilà. je suis touchée voilà. <rire> oh, je voilà. reste alors Voilà, <rire> on, un petit clin d'œil à notre amie Virginie Grolot qui n'a pu être avec nous elle le regrette euh, aussi on lui fait un gros clin d'œil. on espère qu'elle sera avec nous le mois prochain voilà c'est pour toi Virginie merci en tout cas euh, d'être avec nous pour ce numéro de novembre nous avons euh, quelqu'un que je connais bien ça fait euh, Pratiquement six ans maintenant, euh, jour pour jour, qu'on qu se connaît, puisque, en fait, on a démarré ensemble. Le groupe Web Radio Audition est né en novembre 2015, et le 7 décembre 2015, euh, naissait euh, Bien Ici, euh, avec une photo incroyable, on va en parler, euh, développée, créée, avec très peu de personnes au début, animée par David Benmassa, qui est notre grand témoin, le directeur général de Bien Ici. Bonjour Sylvain. Micro, bien, voilà, voilà. Alors, comment ça va, David Très bien. Très très bien. Parlez bien dans le micro, ramenez-le bien, voilà, pour qu'on puisse vous voir. Comment ça va Très bien, très heureux d'être ici avec vous. Voilà, c'est votre portrait, mais c'est aussi euh, l'occasion de répondre au journalisme, et vous les connaissez tous, hein, bien évidemment. Euh, alors, avant d'entrer dans le, dans le débat, j'aimerais bien savoir, euh, ce qu'on aimerait savoir un peu qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené, c'est quoi les, les grands traits de votre parcours professionnel <rire> Alors, je sais que vous venez de Next city au départ, c'est comme ça que vous êtes arrivé à ici.
4: Oui, c'est le dernier lien direct, par une connaissance du secteur de l'immobilier, digital, sur l'ancien et sur le neuf. Euh, J'ai fait plusieurs dirais grandes sociétés dans le commerce, dans le marketing, puis dans le digital, pour finir. Parce qu'on finit, il paraît qu'on rentre dans l'immobilier par hasard et on y reste par passion, je ne sais pas si bon. quelqu'un dit ça.
3: On dit ça de tous les métiers. C'est ça. <rire> et,
4: et finalement, euh, il ouais, y a bientôt, euh, je suis rentré en 2008, et rappelez-vous, en 2008, c'était une merveilleuse année pour l'immobilier. Donc je rentre dans l'univers immobilier avec cette belle année de, de crise des subprimes, euh, pour développer finalement, la digitalisation du secteur immobilier dans, chez un grand promoteur et acteur immobilier, Nexity.
1: Et vous avez tout vu, hein, en plus... Euh, Comment Le processus de conversion digitale, vous avez suivi toutes les étapes. Hein.
4: Bah, ça faisait partie aussi de mon boulot, donc, euh, donc effectivement, c'était bien d'être dans une grande société comme Nexity, à l'époque, pour pousser ces sujets, très portés sur l'innovation, donc c'était tout à fait intéressant. Et puis, la, la vie est ainsi faite qu'il y a eu d'autres euh, sujets qui sont apparus, et euh, Jean-Philippe Ruggieri euh, euh, une petite pensée pour lui, qui... Euh, m'a proposé en 2015 euh, de passer sur une autre aventure et de dire « tiens, est-ce que ça t'intéresserait de, 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 de porter la destinée d'un nouveau projet que l'on monte avec la profession bon, ?» C'était une aventure qui euh, paraissait hasardeuse au début mais de toute façon sympathique. Et quelle
1: aventure, effectivement, on vit depuis 6 ans Alors, on va en parler, justement. Euh, au sommaire de cette émission, donc, on va, effectivement, lancer le débat autour du marché de l'immobilier. Euh, on va dire que les circonstances s'y prêtent. Et ensuite, euh, dans la troisième partie de l'émission, euh, je vous propose qu'on fasse un petit peu une météo. On s'est inspiré, d'ailleurs, de, de vos chiffres pour faire une météo de l'immobilier. C'est parti pour le débat. Jingle Le grand jury de la presse immobilière. Le débat. Vous avez suivi, euh, Marie, tu as suivi la naissance de Biennissi dès le début.
3: J'y étais même à la Tour eh oui, Eiffel, ouais. je me souviens, je crois que c'est la première fois et je suis une pure parisienne. Non, c'était la deuxième fois que j'étais allée à la Tour Eiffel. Euh, donc oui, pour moi, ça, ça, du coup, ça marque forcément. Euh, après, moi, je me souviens... Euh,
1: tu as cru, toi, dès le début Alors, hein, en fait, bon,
3: je vais être tout à fait honnête. Moi, je commençais euh, le secteur de l'immobilier en 2015, parce qu'avant, je ne couvrais pas ce secteur-là. Et donc du coup moi on m'avait mis en garde, on m'avait dit attention, attention, ça fait des années qu'ils nous disent ils vont s'allier, ils vont créer quelque chose d'incroyable machin mais en réalité ça vient pas parce qu'il y a des guerres d'égo, parce que il y a plein de sujets derrière sur la compétition qu'il y a quand même entre ces différents réseaux. Et effectivement, moi, j'ai été bluffée, mais j'étais très naïve aussi à l'époque, euh, mais j'ai été bluffée euh, et forcé de constater qu'aujourd'hui, moi, les gens qui vont euh, chercher euh, des annonces sur Internet, euh, bah, ils y vont beaucoup sur Bien Ici, en fait. Moi, j'ai, en fait, j'ai été bluffée, on m'a taxée de naïve, euh, et, et en réalité, j'ai l'impression que ça marche. Euh, le fait est que ça a été quand même très laborieux à venir quand même. Et vous avez eu énormément de difficultés à donner naissance, à ce produit un peu, un peu hybride au début, et qui, qui maintenant existe pour lui-même. D'ailleurs, c'est toujours assez curieux, parce que quand on dit aux gens, mais en fait, tu, tu sais, bien ici, c'est plein de réseaux qui, machin, qui, qui, qui s'en fichent aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. Bien Les sûr.
4: particuliers ne regardent pas ça maintenant. Mais, c'est marrant, parce qu'on se dit, alors déjà sur le secteur, c'était quand même une vraie nouveauté, et vous pouviez être innocente, mais en tout cas, c'était un vrai tour de force qu'a fait la profession d'unir une trentaine d'acteurs quand même autour d'une volonté alors ça paraît des magos ce que je dis mais, mais c'était vraiment le sujet c'est vraiment le sujet euh, et tout le monde s'attendait à ce que parce qu'il y a tout le monde ça va cartonner Donc, ah ouais. euh, on crée un outil qui n'avait aucune notoriété aucune audience pour connaître un peu le digital je peux vous dire que c'est pas si simple et aucune annonce allez-y les gars et ça doit marcher tout de suite en fait c'est pas possible et il a fallu le temps nécessaire à récupérer de l'annonce au début, on était gratuit, et, et c'est très onéreux de développer une activité sur le digital, notamment celle de Portail, puisqu'elle n'est valorisée et vue que par une audience. Et on rentre dans ce merveilleux cercle vertueux de l'audience qui est nécessaire, mais qui est portée plutôt par des visites d'internautes qui viennent parce qu'il y a des produits. Et il y a des produits parce qu'il y a des clients. Donc, pour initier cette démarche, oui, c'est bien d'avoir plein d'actionnaires clients au début qui mettent leurs annonces. Mais après,
1: ce n'est que le début.
3: Mais la réalité, a... c'est quoi votre part de marché bah, c donc, Parce que c moi, c'est ça le jour... qui m'intéresse. Alors, le on, plus y venir, en on va y venir,
1: on va y venir, parce mm. on va y venir, puisque on va on, voilà, tout de suite, c'était dans, dans la deuxième partie, on va y venir sur les chiffres, parce que, bon, on peut le dire aussi, mais vous êtes aujourd'hui installé à la troisième place du podium. Hein. Oui. D'accord. Mais j'aimerais bien qu'on fasse tout à l'heure, on fera un comparatif, vous vous rappelez, on l'a fait une fois dans une émission, on a, on a fait la proportion des six années mm. par rapport aux années du géant qu'on connaît aujourd'hui, euh, ou des deux gros opérateurs. Qui sont installés déjà depuis plusieurs années. Euh, on n'a pas le droit de les citer, à, plus, Sylvain plus 15... Mais si, si. Mais <rire> non, non,
3: non, je préfère demander. Si, euh, si, si, demander si, 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 on
1: parle de loger, bien sûr. <rire> et, et on parle aussi du bon qui est le nouveau joueur là-dessus. Euh, Thomas, le, la naissance de Biennissi, depuis 6 ans. Ouais, euh... ouais, J'étais pas encore sur l'immobilier à l'époque.
2: Je n'étais pas de <rire> 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 Pe
0: Peut-être pas. Je <rire> <rire> euh, ouais. pas encore sur l'immobilier. Moi, j'ai découvert ça plus tardivement en arrivant à Capital. Alors, non, en plus, c'est pas vrai. Je l'ai découvert en premier lieu en tant que locataire. Attends, ah, on, on, on. Tu as utilisé. Euh... Oh, oui, bien sûr, oui. Et déjà... t'as trouvé oh, bah oui, je me... conclu euh, Alors, je ne me souviens plus si c'était avec Bien Ici. Oh, je euh... pense. Très certainement. <rire> euh... Évidemment. Euh... C'est préparé, on a Non, non c'est pas, pas préparé, je vous le dis. Hein. Non. <rire> non, non, on on déc... va déc... faire un
3: appel à auditeurs.
1: <rire> J'ai découvert ah, oui, ça bon, sur quoi.
0: le tard, mais, euh, mais c'est vrai qu'on euh, voit quand même que c'est une ancienne, donc troisième place du, du podium qui, qui progresse. Ouais. Euh, on citait ce loger, Le Bon Coin, le Bon Coin un peu. Acteur hybride, si, si je puis dire. Mais, mais on, on voit voilà, que ça progresse, qu'il y, y a des services, etc. Et, et, et voilà, c'est intéressant,
1: intéressant à suivre. Isabelle
2: Eh bien, j'étais à la Tour Eiffel aussi. Assez un petit peu sceptique, parce que nos amis <rire> des agents immobiliers, ils, ils n'ont pas la solidarité chevillée au corps, euh, naturellement. Euh, <rire> parce que, <rire> que j'avais les
3: guerres d'égo, non Il <rire> et,
2: et y a pas mal de... de oui, c'est ça. Euh, mais euh, je pense que ils ont eu un petit peu peur de, du phénomène booking qui a un peu dépossédé les hôteliers de, de leurs réservations, donc ils se sont dit bon, il faut que oui, vrai, il Tout faut qu'on s'unisse et que on reste un peu maître propriétaire de nos annonces. Ce que je comprends très bien parce que avoir des produits à vendre c'est ce qui est difficile dans ce métier donc moi je comprends très bien j'étais assez quand même euh, épatée je le suis toujours de la qualité du, du site euh, avec ces euh, le le cette projection ouais. et le fait de pouvoir quand même localiser, géolocaliser, ouais. géolocaliser ouais. les biens mis en vente ou en location. Bon, la géolocalisation n'est pas toujours extrêmement précise, mais bon, quand même, ça, c'est un, un grand atout de, de ce site.
1: Oui, l'expérience utilisateur. C'est ce qui fait... Ça, ça a été l'axe depuis le début, hein, je crois. C'était l'ADN, c'était l'idée, c'est pas de répéter un site d'annonce ou un média de plus, c'était vraiment avoir une, di une différenciation. Mais quand même, sans faire de polémique, est-ce que c'est une réponse aux au géants du web qui, qui trostaient un peu le marché, pour dire la vérité euh, Bien sûr. Ah.
2: Bah. C'était clairement non ça, c'était la, la voilà. contre-attaque.
1: Genre, genre, les, euh, genre les, les données nous appartiennent, on n'a pas à les confier à un autre opérateur. Certains oui, pouvaient puis...
4: dire effectivement la valeur d'une agence immobilière et de, de son dirigeant, c'est le mandat qu'il est capable d'aller chercher. On exclut. C'est comme le temps.
3: carnet d'adresse pour les journalistes, hein. on a bah, tous bah, notre ordre. Hein. <rire>
4: Donc c'est presque non, les portails qui devraient payer pour diffuser ces annonces. On était dans ces réflexions il oui, euh, euh, y a 6 ans. Ouais. Bon, mais le marché fait que c'est pas possible.
1: Mais... Oui, alors toujours sans esprit de polémique, mais quand même, euh, dans les deux années qui ont précédé, rappelez-vous, il y avait eu des hausses, des hausses, des hausses, des hausses. Oh. Oui. Des hausses importantes. <rire> <Ce loger rire> avait... J'ai une femme qui ne va pas être contente en m'écoutant. Euh, des augmentations. Des voilà, des augmentations, <rire> Isabelle. Mmh très importante, il y en a même une une année qui était 30% d'augmentation, et ça a rendu furieux le marché. Oui. Est-ce que tous ces éléments-là, c'est vrai, hein, mis bout oui, à oui, bout, oui, oui, oui. euh, n'ont pas cristallisé finalement une espèce d'amertume, hein, j'ose le dire, euh, sous la houlette de quelqu'un à qui il faut rendre justice, qui s'appelle Jean-François Buet, quand même. Hein, parce que c'était le président d'AFNAIM qui, qui a bougé tout le monde. Ensuite, on a feu Jean-Philippe Rodgeri, euh, pour lequel on a d'ailleurs une, une vraie pensée qui nous manque vraiment beaucoup aujourd'hui, euh, directeur général de Next City, qui a poussé, qui a poussé la machine, quoi. Mmh. Clairement.
2: Et Ceinturie 21, Laurent Vimon, je crois, aussi. Vous oui, par, par le biais de,
4: de, de, de oui, la l'AMEPI. Oui, Ceinturie oui, 21. Par alors. le biais de la l'AMEPI aussi qui a, qui a poussé. Mais je pense que c'est une volonté commune sur différents axes. Chacun, vrai. effectivement, pour leurs propres égaux, était porté par une ambition spécifique peut-être. Le premier, faire baisser les prix et créer un vrai acteur qui puisse sur le marché dire ouais.
1: gars. Non, c'était pas négo, c'était plus... Euh, c'était plus, c'est notre business, c'est à nous. D'une euh, manière générale, oui, on bien va sûr. Faire oui. Oh, non, mais on va faire centris Québec. Quoi. Oui, oui, mais enfin, ils
3: auraient pu faire, pardonnez-moi, mais ils auraient pu le faire depuis un paquet d'années. Le fait qu'ils ne ah, le fait que vrai, aussi tardivement, c'est précisément par booking, rapport à cette mais, bière d'égo, justement. Mais, il y a eu Parce des tentatives. Hein. Voilà, c'est ça. Qui n'ont pas fonctionné.
4: Oui, il y a eu des choses qui sont sorties des années précédentes. Par exemple, euh, ça bah, Centurie,
2: justement avait essayé de faire quelque les, chose. Les grands
4: réseaux avaient sorti quelque chose, de non m'échappe, mais,
1: mais effectivement, il y a ah, eu des tentatives. Est-ce qu'on ne parle pas du Home Village là, par exemple, qui avait euh, été mis en place, vous savez, qui était animé d'ailleurs par Sainturie euh, Bataille. C'est moi qui n'étais pas né. Ouais. <rire> oui, c'était il y a 20 ans, que
4: Ça doit être ça. Oui, oui. mais le tour de force a effectivement été de porter tout le monde au même niveau à un moment donné, parce qu'effectivement, il y a peut-être des opportunités qui ont été faites par le passé, mais Allez le timing quoi. Et le timing était bon. Personne n'était donner... là.
1: Alors pour bien ancrer, et tout à l'heure d'ailleurs on s'est appuyé pour faire notre météo euh, de l'immobilier euh, sur vos chiffres, mais je vais quand même donner des chiffres, c'est quand même euh, assez éloquent. 14 millions de visites. 14 millions de visites, 35% de par contacts mois. supplémentaires par mois, euh, pour nos 35 pour vos clients. De... de contacts supplémentaires pour vos clients cette année, c'est ça ouais, Le chiffre en fait, est juste ce chiffre. Veut, je,
4: je, on peut, les chiffres, on peut en sortir plein et vous savez comment ça fonctionne. Mais ce qui ah, 14 millions de visites, c'est quand même. 14 millions de visites, c'est intéressant, surtout avec 6 ans d'existence. Et, et, croissance... et
1: ça vous a placé sur la troisième place du podium. Il faut oui. savoir quand même qu'il y avait d'autres médias qui sont derrière vous et qui étaient parmi les plus anciens. Oui, oui, bien sûr. Ah. Ce, qui est,
4: ce qui est vraiment intéressant, c'est la compréhension du marché, de l'immobilier, du digital. Et on parlait d'expérience. Aujourd'hui, parler de croissance de chiffre d'audience. Oui, on sait le faire. On... Rendez-vous compte qu'on faisait fois deux les premières années. Fois deux C'est normal, on n'avait pas beaucoup. Quand on parle de... Oui, mais... de zéro...
1: Je fais exprès. Ah, par chiffres, ça on peut fait dire deux. ce qu'on veut.
4: Après, ça s'est rabaissé, mais on continue à faire des progressions forcément à deux chiffres. Donc encore plus de 30, 36% de croissance d'audience entre 2020 et là, on va finir 2021. Là où je vais faire un petit focus, tu parlais des contacts, mais mmh. c'est là finalement qu est ce qui est intéressant, c'est que on a une augmentation parallèle entre la croissance de l'audience et la croissance du volume de contact. Ce que veulent nos clients, agents immobiliers, promoteurs, c'est du contact qualifié. D'accord Ce que veulent nos internautes, c'est des volumes d'annonces. Et nous de l'audience, donc vous voyez bien qu'on fait croître l'audience, mais on fait croître aussi le volume de contact de la même façon. Ça veut dire que c'est notre capacité, et, et je remercie aussi les équipes en interne chez nous, marketing notamment, d'aller chercher cette audience qualifiée. Acheter de l'audience, faire de l'audience, ce n'est pas compliqué.
3: Il on faut transformer l'essai, clairement. Il
4: faut transformer et aller se focaliser ah, sur vu, une audience captive.
1: Ah, ouais. C'est ça qui est pertinent. Mais c'est possible, ça Preuve. On y arrive Parce qu'avec la concurrence, hein, c'est... Ah, mais oui, non mais concurrence mortelle. Mais en mais fait, le modèle,
4: ce n'est pas de faire de l'audience pour l'audience, c'est d'aller chercher de l'audience qualifiée en fonction des besoins que l'on a, oui. du volume d'annonces, de
0: location qui sont en cours chez nous, ou de volume de transactions, ou de neuf, Thomas. et d'aller piloter. Pardon, juste petite question. Vos concurrents, justement, est-ce qu'ils ont une croissance telle ou est-ce que vraiment bien ici se démarque Bah, on a, on a la position de challenger et la nouveauté pour nous. C'est-à-dire que forcément, on
4: croit beaucoup plus que les autres. C'est évident. On parlait de... de, de D'audience et de classement. est Aujourd'hui, sur le podium, avec 14 millions de visites euh, euh, par mois, euh, la troisième place, ça veut dire que le, le premier est peut-être trois fois plus haut. Les marches sont extrêmement importantes entre euh, les trois premiers.
1: Oui, enfin, quand même. Non, mais je veux dire, c'était. Parce que si on fait la proportion euh, se loger, c'est quoi C'est 92, 93 Création Oui, c'est ça à peu près. Ouais. Années 90, quoi. Ouais. Pour arriver au stade où ils en sont, ils ont mis quand même plus de 20 ans.
3: Mais ils étaient surtout assez seuls.
1: Oui, ils étaient, oui, ils étaient ah. assez seuls. Donc la proportion, si on fait la, la moyenne pondérée sur la durée de création de bien ici et le stade où vous en êtes arrivé, c'est quand même exceptionnel. Mais il faut quand même ajouter deux bémols, si je peux me permettre. Mm -hmm. La profession vous a accompagné. Bien sûr. Elle a okay. appuyé sur un bouton et elle a déversé la totalité de ses flux d'annonces. Oui ou faux Au démarrage, oui. Ah bah oui. Combien Un million et demi alors au départ,
4: on est alors quand la quand la, quand la profession vous ah oui, déverse ensemble de ces annonces. A vous pas avez un réseau, aussi, hein.
1: vous avez un réseau intégré par exemple. Oui, je on, prends on a la coopérative. C'est ce euh... ce <rire> ça. Je prends la coopérative Orpi. Tout est centralisé, géré. Oui. Les bon, c'est vrai que c'est avec leur leur passerelle. Bon, je vais faire mon technicien, je crois dire. Ils, ils appuient <rire> sur le bouton, hop. Et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec des centaines et milliers d'annonces. Ça vous a quand même et un peu aidé quoi. De
4: toute façon, et on le voit bien. Il euh, y a eu d'autres tentatives de portail immobilier sur les six dernières années, et notamment j'ai en tête un, un shelter. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah, vous vous rappelez en,
1: oui, oui, absolument.
4: En 2017, shelter. Absolument. ils ont voulu rentrer, acteur belge. Ouais. Super. Hein. Ouais. Gratuit. Hein. Franchement, il, gratuit. le produit était très beau. Ouais. Ils sont rentrés sur la France, je me suis dit Ouf, shelter, il va falloir ouais. qu'on se bagarre. Ils sont restés six mois. Parce que c'est très shelter, compliqué ouais. de tenir une audience et donc un volume de contact pour les clients vous rentrez sur un marché. Bien sûr, il faut être aidé. Et, et ce n'est pas pour rien que nos, nos concurrents sont là depuis 15-20 ans.
2: Et à un moment, on redoutait l'arrivée de Google.
4: Et de Facebook. On le redoute
2: toujours. Hein. Et de Facebook.
4: Mais je Isabelle, vais, je Facebook. Dire, en fait, non. La plateforme. Amusant, ça.
2: Et de Facebook, oui.
4: Facebook, il y a 4 ans, est venu nous voir en nous disant, 3 ans, est-ce que vous voulez diffuser vos annonces sur Facebook Vous allez voir, ça va être formidable, etc. Vraie réflexion, un enfin, vrai enjeu stratégique de se dire... On est un petit acteur. Ça fait peur. Hein. Si je vais sur Facebook et que je mets mes annonces, ça va être super. On va récupérer du volume. Ça mais
1: surtout, tu es cuit. Quoi.
4: <rire> Sauf que tu, tu mets la main et tu sais pas oui, ce qu'ils vont ou... t'arracher. Ah mais... Vous cherchez une
2: indépendance par un peu, bah, ouais, pas être dépendante d'autres.
4: Pourquoi on, de on revient sur Facebook C'est que si vous regardez aujourd'hui, certains portails sont allés sur Facebook. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Du Facebook style. les a sortis. Euh... Facebook diffusait aujourd'hui des, des annonces du portail euh, euh, Figaro et des annonces d'un de, logiciel. Aujourd'hui, je ne les vois plus sur Facebook. Est-ce que c'est un... Alors, j'ai pas la réponse. Hein. Est-ce que c'est un mouvement stratégique de Facebook de, de vouloir se recentrer sur... Non, mais est-ce euh, que
1: c'était une indexation automatique des annonces de Figaro où est-ce qu'il y a un deal Il y avait, il y avait un... un deal. Ah oui, il y avait un deal. Excusez, c'est qu'ils nous ont sollicité pour. Mettre non, nos parce qu'on peut aussi indexer les annonces. Hein. On est d'accord là-dessus. On, peut, on peut... Oui, Mais
0: Facebook s'amuse pas à ça. D'accord. Ok. Facebook s'amuse pas à ça. Est-ce que c'est pas tout simplement que ça a pas du tout pris
4: Moi, ce que j'entendais, c'est que ça prenait très fort, puisque vous avez un volume d'une mais... audience monstrueuse.
1: Mais oui. Mmh. Sauf oui, qu'en termes
4: de qualité et, et pertinence. Ça se discute
1: un peu plus. Mmh. Bon, là, là, et il euh, y avait une autre initiative qui avait été prise, qui a malheureusement mal fini. J'en sais quelque chose, puisque <rire> j'étais un tout petit peu dans le capital à l'époque. C'est Cominto. 2 voilà. mmh. euh, ça a été... Euh... Alors, Cominto c'était un... Il, a... il appelait ça un méta-moteur de recherche. Mmh. C'est un moteur de moteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un site qui rassemblait toute l'offre à travers un seul tube, sauf qu'il le faisait automatiquement par indexation. Et donc, forcément, on se loger, notamment a entamé une procédure qui a duré dix ans. Euh, ils avaient gagné en première instance. Euh, Comintou en fait, en fait appel. Mais comme ils n'avaient plus un rond, ils ont déposé le bilan. Ils ont été liquidés ju judiciairement. et ben tenez-vous bien, la Cour de cassation a prononcé un arrêt en faveur de Comintou.
2: Mais ils sont morts entre-temps.
1: Et autorisé l'indexation. Et ils sont morts entre-temps. C'est vraiment pas de bol. Vous hein. savez, ça mm. Non. Oui. Il y, y a une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence commune tout qui autorise l'indexation, la possibilité. En parce qu'en fait, parce qu'en fait, ce logis, si tu veux, euh, c'était prévalu d'avoir euh, la propriété de l'annonce. Et en fait, c'est cet angle juridique qui a pas tenu devant la cour de cassation.
4: En fait, tout dépend ce qu'ils en font. C'est-à-dire que si ils indexent l'annonce et ils se font et ils se font leur propre activité, et business sur l'annonce qu'ils ont récupérée de manière, je veux pas dire illicite, mais qu'ils sont un peu piqués ça c'est pas bon. Par contre, s'ils prennent l'annonce et qu'ils renvoient l'audience sur le site, je pense que ça,
1: c'est bon. Mais oui, c'est ça. L'idée, en fait, c'était... Mot... Euh,
2: euh... oui, il y a des sites agrégateurs. c'est ça Le -ce site un... IMO, c'est
1: ça Est-ce qu'il y en a encore qui le font,
4: effectivement bah, Nous, on surveille beaucoup. Euh... Est-ce qu'on retrouve des si, vous En fait, le problème, c'est que vous perdez en qualité. Mmh. Vous perdez en données. Moi, j'ai vu ça des annonces
1: agré... de bien ici sur un site qui s'appelle Trop vite. T-R-O-V-I-T. En cherchant un truc en Bretagne, j'ai vu les annonces bien ici. Donc et on est donc très, très vigilants. Je clique dessus, j'arrivais sur le site de bien Est-ce
2: que vous savez par quel biais les internautes arrivent sur votre site Bien
1: sûr. Tout ce qu'on voit, la, la,
4: la, la, la source de données, bien évidemment, euh, tout ce qui vient de ces agrégateurs est assez faible, pour être honnête. Euh... Et, et, il vient où, et ils viennent d'où Pour nous ouais. direct. Référencement naturel, donc c'est notre capacité à nous positionner sur les moteurs de recherche. Oui, je
2: cherche trois pièces. Voilà. Marque
4: et hors marque. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en campagne de publicité, ce qui nous permet d'augmenter l'autorité, il tape bien ici. Ouais. Donc c'est de l'accès direct, on va dire. Soit il tape bien ici, directement dans la barre de navigation, c'est de l'accès direct. Soit il tape bien ici dans le moteur de recherche. Donc c'est du référencement naturel avec de la marque. Et ça peut être du référencement naturel hors marque. Achat, appartement, Montluçon, quartier Nord. Je dis n'importe quoi. Et là... On est présent sur ce type de, de requête, donc on, on, mmh. on récupère le trafic.
1: J'en ai vu une de requête, là, elle est sur le que, que tapent les internautes, c'est marqué le bon coin pour se loger, c'est bien ici.
0: C'est vrai que ça marche
1: très <rire> bien, ça. je ne je sais pas. J'ai je, je essayé. Bon, tu te ra ça te rappelle souvenirs, ouais, ça. Ouais. des souvenirs, ça. Non, mais en même temps, on peut dire qu'ils euh, t'ont pas réservé le meilleur accueil euh, entre nous. Qui bah, les, les, les gros géants du, du web. Vous avez un, un
4: concurrent de Challenger qui, qui a un, un discours assez agressif au début. Hein. Enfin, L'ensemble de ah bah, euh, euh, des patrons ont montré... C'était non seulement un, un discours agressif,
1: mais je crois me souvenir, je sais pas si c'est... Mais bon, euh, euh, t'es pas obligé de le dire, hein, mais euh, qu'il y avait eu quelques aussi lettres recommandées, des choses comme ça, euh, des tentatives d'appel, etc., etc. ouais mais, mais ça,
4: c'est le jeu de la concurrence euh, en fonction des actions qu'on mène. Je suis, je, je ah ouais forcément, on ne laisse pas un concurrent rentrer sur le marché comme ça. Enfin, vous feriez
1: ça, vous Vous écririez des, des lettres recommandées euh, Je t'ai pas dit ce que si j'ai Sur un, un journal. <rire> <rire> Alors, justement, l'innovation, euh, c'est le faire de lance un petit peu du digital. On voit bien, hein, Marie, que... Le, le digital, enfin, l'expérience le, numérique a modifié considérablement le, ce qu'on appelle le parcours résidentiel, Clairement. Oui,
3: alors moi je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, Bien ici a vraiment révolutionné, même si je déteste ce mot, la recherche immobilière. Pour autant, moi je reste déçue et heureusement que Bien ici est le meilleur à ce niveau-là. Mais en réalité, par exemple, Isabelle parlait tout à l'heure de, 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 la, de la localisation, de la géolocalisation. Moi, quand on nous a vendu ça, je me souviens, hein, j'étais à fond. Je me dis, oh, punaise, on va encore, enfin, avoir une adresse précise. Je vais pouvoir, après, derrière, une fois que j'aurais vu sur bien ici, machin, ouais. aller sur Google Maps, taper l'adresse, regarder, machin, etc. Enfin, ouais. Pour moi, j'étais ouais. à fond. Comme au Canada. Et mmh. en vrai... À la fin, même si on a une idée approximative, mais ouais, mais un peu y a plus. Il n'y
1: oui.
3: a pas l'adresse. Et donc, bah ça, moi, c'était ma grosse déception. Hein. C'est pour ça que je dis la chance de Bien Ici, c'est malgré tout, c'est les, 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 les dire les plus précis dans l'imprécision, mais c'est les plus précis. Et effectivement, euh, la fluidité, la manière de rechercher, moi, moi j'aime moi, beaucoup, effectivement, je prends plus de plaisir à aller consulter des annonces, mais ça, c'est un avis très personnel, euh, sur Bien Ici que sur n'importe quel autre site euh, de petites annonce. OK. Mais par contre, effectivement. J'ai trouvé quand même qu'on nous avait un peu survendu Et, et ça, pour le coup, c'est presque pas lié, j'ai envie de dire, à la technologie mais à cette volonté bah de, oui. de continuer bah à oui. conserver une forme de... Et, et ça, moi, oui. ça me dérange un tout petit peu parce qu'on nous vend... C'est très les... français, ça. Non, hein. mais c'est vrai. Et puis, toutes les startups de l'immobilier, des annonces, nous disent « Transparence, transparence, transparence. » bah non, en fait. Donc, ouais. arrêtez de, de vous prévaloir d'une forme de transparence au profit du client. Hein, mmh. euh, acheteur, vendeur, euh, locataire, euh, bailleur. Euh, en l'occurrence, mmh. vous n'arrivez pas au bout. Vous n'allez pas au bout. Et ça, moi, et je trouve pourquoi? ça décevant.
1: Et vous, vous aimeriez, en fait, vous, qu'on qu on mette l'adresse euh, donc, on va sur le site, on a l'adresse, le numéro de ah, la bien rue. Bien sûr, on parce
2: qu'on voit l'immeuble exactement, on voit comment il est exposé, s'il est près d'une rue passante, enfin, des, des éléments extrêmement importants dans l'achat.
4: Moi, je vais répondre à ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis propriétaire, J'ai aucune envie que le bien que je vends soit présent avec l'adresse exacte sur la carte. Ah oui Aucune envie. Oui, mais au Canada, au Canada mais bon, mais mais Je prends l'exemple C'est le même marché. Mais... Ah bon Ok. Ah non c'est quand même réglementé, t'as pas un, un, un individu qui peut passer directement chez toi et te faire une propale en direct c'est un peu réglementé aussi.
1: Bah bah C'est ce qu'ils font, hein. les négociateurs, ils tapent moi, à la porte. Euh, moi, j'ai pas, pas que tellement je cherche envie. Pour
4: moi, que je, je respecte oui, ça de manière du, très euh, honnête. Du, du point de vue du vendeur, euh, nous, on se sans du point le mot de vue de, de, de transparence, ouais. moi, je okay. trouve ça alors, moi, faire, alors... parce qu'il y a six ans, ça n'existait pas, il y avait rien. Alors, donc. je vais
3: vous rétorquer autre chose. Oui. Euh, pour le coup, le site est quand même extrêmement bien fait. Vous avez des photos, des vidéos, euh, vous savez dans quelle rue. Euh, et encore une fois, je vais parler de Google. Vous avez la possibilité de repérer des façades, parfois, et donc de trouver de toute façon d'une manière ou d'une autre, si vous avez un peu la maîtrise de l'outil internet et de votre capacité à vous déplacer sur Google Maps de récupérer, de trouver la, le bien de retrouver l'étage, le bien, etc donc encore une fois, c'est là où moi je trouve que c'est une fausse transparence et une fausse bienveillance à l'égard du propriétaire vendeur ah, parce qu'en réalité ouais. avec 80% du temps, vous ouais. pouvez resituer le bien, donc pourquoi ne pas le faire et aller jusqu'au bout, parce en tout que, cas moi dans mes précédentes recherches c'était le cas pour pas. 80% des biens
1: oui, parce que... Non, mais David, c'est une position que vous avez prise ou vous souhaiteriez qu'on puisse mettre l'adresse ou pas Objectivement. En fait, moi, je peux tout faire.
4: Moi, je fais ce que mon client et mes clients vont me demander. Très clairement. Personnellement, j'ai un avis qui est celui-ci que ça, en fait, ça ne sert à rien d'avoir l'adresse exacte. Globalement. Bah, c'est faux. Alors...
3: Parce que pour le coup, pas... vous m'évitez par exemple de me déplacer sur l'appartement dans un immeuble qui est juste au pied de la gare et qu'on ne voit pas qu'en fait, c'est vraiment au pied de la gare, devant le rail, etc. Bah oui. et donc, Alors,
4: tout dépend effectivement de la précision. En fait, quelles évolutions on a vécues depuis six ans, honnêtement Il y a six ans, personne ne voulait. Hein. Et on a pu faire ça uniquement parce que les pros étaient derrière. Sinon, jamais vous n'auriez eu un site avec une précision imprécise mais en tout cas qui préservait la confidentialité de l'adresse exacte du bien ça c'est une réalité euh, et petit à petit on réduit les cercles, aujourd'hui donc quand vous êtes dans une zone urbaine, le cercle il fait même pas 100 mètres ça va pour une première approche et pour une première, une première visibilité il y aurait 25 photos par bien, il y aurait une visite virtuelle à chaque fois, il y aurait, il y aurait tout ce qu'il faut pour valoriser au mieux le bien comme on peut l'avoir aujourd'hui sur la location, la location c'est une question aussi de marché de mandat, on va être, on va être très honnête. Hein. Un mandat exclusif, vous verrez que les, les localisations sont très très proches. Mandat non exclusif, les cercles s'élargissent et, et ça devient plus imprécis, même en termes d'information. Parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'ils sont plusieurs sur le même mandat. Donc sur la location, on n'a pas tellement sujet et on ne nous demande pas l'adresse, finalement. Parce que le cercle est encore plus petit et qu'il y a suffisamment d'informations pour que...
3: Oui, mais donc vous, le vous reconnaissez point. que l'information c'est la clé et si vous voulez justement des, 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 des visites qualifiées et des c'est en fait on, moi c'est le sujet, c'est-à-dire que je sais pas pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ont l'impression que c'est un détail, mais pour moi ça veut dire beaucoup, en fait je pense que c'est la clé, <rire> c'est-à-dire que je crois véritablement un que le vous. prochain site internet de petites annonces <rire> qui nous dira chez nous, vous aurez l'adresse précise, il va vraiment bouleverser le marché. Oui, mais Ça, il n'y aura pas de, il pas de client.
4: Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il n'a pas de client.
3: On ne sait pas. Parce que si vous arrivez à approuver à un client... Pas c'est-à-dire pas d'annonceur. Pas d'annonceur. Pas, pas d'annonceur. Euh, euh, oui, oui, bah, oui. j'attends de voir. Parce que si vous dites à un client... Euh, propriétaire ah, vendeur, propriétaire bailleurs, ouais, ouais. que chez lui, bah forcément, ce sera des visites qualifiées et que, clairement, le délai pour vendre ou le délai pour louer sera raccourci Absolument. de temps de temps parce qu'on aura réussi à fluidifier ce marché, ouais. et bien, bah pour le coup, ils seront... Ça, euh...
4: Marie a raison, mais...
2: Ce n'est pas, pas tout à fait vrai parce que le rapport de force, il n'est pas là. C'est-à-dire que ce n'est pas les acquéreurs et les candidats locataires qui ont le rapport de force. Donc, c'est plutôt effectivement, euh, la mine d'or, c'est ceux qu'on ont des biens à louer ou à vendre euh, et donc euh, l'autre jour j'ai eu une information d'un un site qui voulait faire de la location et qui disait, bah, avec nous vous avez 30% de plus de, de candidats locataires sauf qu'il disait que euh, habituellement on a 10 candidats locataires pour un logement et là on en avait 13 pour un, mais le pauvre propriétaire qu'est-ce que ça fiche. peut lui faire non, mais Je suis bien d'accord euh, avec toi mais,
3: si mais si tu lui dis en l'occurrence au propriétaire même si je suis bien d'accord avec toi et c'est très malheureux que le rapport de force soit moins équilibré euh, mais si tu lui dis à ton propriétaire bailleur ou propriétaire vendeur que par ce biais-là, les gens qui viendront sur place pour visiter, pour louer ou pour acheter ils seront de fait beaucoup mieux informés et se oui. positionneront beaucoup plus vite et il n'y aura pas de visite inutile de je vais revisiter trois quatre fois parce qu'en fait je suis pas sûre et parce que le machin et parce que le truc ils auront le temps de le faire en amont ça fait moins bosser aussi les agents immobiliers accessoirement puisque les gens se déplaceront d'eux-mêmes euh, oui. ils iront voir d'eux-mêmes déjà vrai, le quartier ils euh, n'attendront pas la et visite là, le jour J. -là. là où je soutiens Marie c'est quand vous allez vous cherchez quelque
2: chose à la campagne euh, souvent les agents immobiliers doivent quand même se déplacer, ouais. ils font 10 bornes, 15 bornes, et tout c'est quand même bien euh, que l'acheteur soit vraiment acheteur, c'est-à-dire que le lieu lui plaît vraiment. Ouais,
4: c'est tout à fait vrai ça. C'est des éléments de marché, je suis assez d'accord. Après sur l'adresse, on peut discuter, mais c'est un oui, peu différent. Vrai, là. Concernant les volumes, aujourd'hui, sur ces dernières années, on a fait un grand pas, c'est qu'on de la pédagogie auprès de nos clients agents immobiliers et promoteurs, on leur explique que c'est pas le volume qui compte c'est la qualité. Le fait de mettre le bien sur une carte déjà qui n'existait pas et de dire que dans le quartier il y a ça et ça et ça ça crée déjà un filtre extrêmement important. Et que c'est pas les 13 qui vont venir, en fait c'est plus que 5. Et sur les 5, en fonction de l'information qu'on va donner, eh ben, il n'y en aura plus que 2. Alors effectivement ça fait moins de boulot au, à l'agent immobilier mais ça le rend beaucoup plus efficace. Bien sûr. Et, et, et au lieu de faire des visites, il passera au, plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc, euh, l'enjeu, il est là. On est dans cette pédagogie. Aujourd'hui, les clients qui vont sur Le Bon Coin, ils y vont pour le volume. Le volume, pas la qualité. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que l'enjeu, il est plus sur la qualité du contact et le volume, et que ça passe par l'information.
3: On est d'accord, mais et plus et... de transparence, je persiste.
4: Et Alors, transparence, moi, j'utilise rarement ce mot... Euh... Mais plutôt sur l'information le, le, qualitative. Ce qu'on l'on sort récemment sur est-ce que le bien est fibré ou pas, ça n'existait pas.
3: Ah non, mais ça, je trouve ça génial. Donc, ah effectivement, il oui, y a oui, des oui, initiatives qui bien sont bien. effectivement mais très tout... intéressantes. Et puis surtout, vous vous adaptez. Enfin, après, il y a aussi une forme de communication et de marketing. Il y a aussi, par hein, exemple, et, le, et, le, le
1: calcul 30 trajets oui, euh, oui, par 30 trajets. Tout, tous de ces éléments ouais, permettent de oui. mieux qualifier,
4: faire moins, donner plus d'informations, mais du coup moins de contacts et moins de rendez-vous pour vendre. C'est oui. vrai dans le neuf, c'est vrai dans l'ancien, c'est vrai pour tout le monde. Euh, on, on va peut-être y arriver.
2: Est-ce que vous savez quelle information Est-ce que c'est le diagnostic de performance énergétique Est-ce que c'est la vision de l'immeuble Moi, je, je pèse souvent parce qu'on a, pour des raisons de confidentialité, on n'a pas l'immeuble ou, ou la maison extérieure. Je trouve que ça, c'est quand même des éléments très importants. Est-ce que vous savez ce qui déclenche l'appel
4: c'est une bonne question. Il y a tout un tas de critères. On oui, voit des critères pas. ont
1: évolué, euh, mais on en a tout le monde. En mais a si on devait aller, citer hein. les 3-4 critères un peu qui reviennent de façon euh, systématique. Qui ont
3: évolué d'ailleurs
1: Ou qui ont évolué, oui, tout à fait. Bon, les, les, on l'a vu avec le confinement, hein,
4: les, les, les critères d'extérieur. Bah, oui. C'était une évidence. On l'a vu vraiment. Euh, exposition moins. Ouais. Euh, C'est vraiment les critères d'extérieur qui ont euh,
1: fait un pas. Quoi, balcon, différent. terrasse Ouais, balcon, terrasse, peu importe. <rire> Genre, fenêtre. Un... Non, ça, pourquoi ça on été... n'habite plus dans les on choisit plus les souplexes une cave à ménage il y a <rire> le prix, <rire> les surfaces, le prix et puis les
4: critères d'extérieur sont ceux qui sont, les euh, qui sont et la euh, visite ouais.
2: virtuelle c'est très
4: alors le, le, on, je parlais du rent l'autre jour le rent existe depuis un peu, plus de 6 ans maintenant il y avait déjà de la visite virtuelle au rent hein. oui, 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 et tout je pense fait. même quand j'ai démarré à l'époque chez Nexity j'avais lancé un projet comme ça de visite virtuelle c'est pas très virtuel en fait, c'était un mec qui était à l'autre bout avec sa caméra qui... Mais ça existait déjà. Ouais. La crise sanitaire a vraiment Accéléré donné le process,
1: un ouais. élan ah monstrueux oui. sur cette activité pensez qu'on a gagné du temps avec... Enfin, si on peut dire les choses comme ça, c'est pas très... On a rattrapé du retard peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, peut Mais, Mais alors justement, tiens, on va rester sur le truc. Vous avez Mais lancé là récemment. Ce a, juste un oui. mot,
4: si je puis me permettre, ce qui est intéressant. Je reviens, c'est transparent, ça me... <rire> en fait ce que disent souvent les agents immobiliers, c'est que vous avez tout un tas de critères. Quels sont ceux qui vont vous faire décider de contacter ou pas Ça appartient à chacun. En tout cas, on essaie, de nous, de mettre le maximum de critères possibles. Un autre élément, c'est que souvent, les agents immobiliers vous disent vous venez avec un besoin, des critères extrêmement spécifiques, souvent, vous on repartez avec achète. un autre produit.
3: Ouais. Je vous le confirme.
4: Donc. Vous ne <rire> repartez pas
3: parce que vous n'avez pas vos critères. <rire> vous mais, partez sans rien. Mais c'est normal. <rire>
4: normal. Donc, je reviens sur le sujet de autant l'adresse finalement vous dites non cette adresse elle ne me convient pas parce que en fait si peut-être qu'elle vous convient mais vous avez fait une fausse idée parce que vous ne connaissez peut-être pas assez le quartier
3: C'est précisément ce que je dis, c'est-à-dire que quand je vous disais qu'on pouvait éviter les déplacements etc, bah effectivement si moi j'ai l'adresse peut-être qu'avant de venir voir l'agent immobilier je vais y aller je vais me dire bon je ne veux pas y revenir ça ne m'intéresse pas Oui mais ça peut parfois élargir le champ des possible Ah bah oui sur un malentendu Hein non, mais ça, non, mais ça, ça, il y a, a des gens lui vendre. Euh,
2: pour rien au monde. Il passerait le périphérique, ça c'est une remarque parisienne.
4: C'est moins en moins vrai, ça
1: c'est un... ouais. ouais, ouais. moins
2: en moins vrai. Et, et, et puis euh, moi j'ai beaucoup de mes collègues euh, au journal qui disent ah non non je veux Paris, je dis, ah, bah, arrache, reste dans ton deux pièces et puis c'est tout. Mais si exactement. tu veux plus grand passe le, le périphérique et tu verras il y a des gens qui sont heureux derrière. le il y périphérique a beaucoup,
1: il y en a beaucoup qui l'ont fait. Moi je l'ai fait et je me rappelle. Euh, euh, je et rappelle... donc euh,
2: ça c'est typiquement le les gens qui, qui, qui sont focalisés sur une adresse et puis peut-être que justement il euh, y a... Et
1: un... ça c'est valable dans les grandes métropoles effectivement oui, où il y, y, y a une attraction, moi je me rappelle quand j'ai visité ma maison euh, c'était une ruine hein, en fait euh, à Fontenay-sous-Bois et franchement il fallait visualiser pour la... je crois que la maison était en vente depuis un an quoi, et à un prix, euh, alors que tout se vendait dans le quartier mais ça faisait peur, ça faisait parce que Mais ça, c'est aussi le, le,
3: le boulot enfin, Le gars il a sa moto aussi dans la cuisine, en fait. De tu vois. immobilier, précisément. Son boulot, c'était de visualiser. Que si oui. ça ne correspond pas aux critères de base, ouais. pour autant les le les bons, en question les bons agents immobiliers. Oui, bien sûr, mais c'est son boulot. Pour élargir immobilier. un peu les contraintes. Et après, parce que moi,
1: l'agent immobilier, quand il m'a fait visiter le bien, il m'a dit, il y en a pour 20 000 euros de, de travaux. Je m'en suis tiré pour 140. Juste pour pouvoir l'habiter. Non, non, mais juste pour pouvoir l'habiter quand même. C'était pas non plus...
2: S'il y en a bien, non, il y a trois prises électriques à changer. Oui, bien sûr.
1: <rire> Alors justement, on va rester juste pour accélérer euh, le procès. Pardon, excusez-moi. Ouais, C'était oui. juste sur
0: la question des travaux, oui. parce que je ne je, je connais pas. Est-ce que ça existe comme ça, des services où vraiment on vous fait une proposition clé en main avec ça budgeté
4: Oui, euh... oui ça que c'est... fiable. avec
0: toutes les contraintes, on parlait tout à l'heure du DPE, mais euh, on on les pense. contraintes à venir sur la location. Ouais. D'accord.
3: Vous n'êtes pas les premiers.
0: Non. <rire> non. non. <rire> le tout, c'est pas d'être le
4: premier à y penser. Encore
3: de une, faire une fois. le mieux, c'est la qualité, pas la quantité. On est bien d'accord.
1: Exactement, c'est sur l'expérience <rire> et l'information qu'on On est donne. bien d'accord. Alors, justement, on va, on, on va voir ce que... Parce qu'on on s'est amusé à voir ce que vous aviez lancé récemment, là. Euh, une solution de réservation en ligne. Mais, enfin, en plus, on s'est amusé. C'est con de dire une chose pareille <rire> puisque j'ai animé la conférence qui a présenté, présenté l'offre. Dans le neuf. Alors vous avez lancé récemment une nouvelle solution de réservation en ligne qui concerne le parcours d'achat d'un bien immobilier. Neuf. Alors je connais un, voilà de l'immobilier neuf. En quoi ça consiste exactement Alors moi j'ai testé mais euh, j'ai trouvé ça assez original dans, dans la démarche.
4: Je connais un peu, vous avez compris le, 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 le parcours immobilier neuf. Euh, Il <rire> y a plein de choses qui existent sur le neuf. Euh, ça s'est beaucoup digitalisé. Mais à tous les niveaux. Ah, oui, oui. De la recherche de terrain jusqu'à la, 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 la gestion On des On pourrait presque dire diffusatif. que
1: c'est plus efficace en termes de digital que l'ancien. En termes ah, de Parce de que l'ancien, si
3: tu sais que ça existe, t'as forcément envie de te déplacer à un moment ou à un autre. Quand ça ouais, n'existe pas, tu peux faire, faire ce
1: que tu veux. C'est imparable. Voilà, imparable.
4: Bravo. Non, mais il <rire> y, y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de choses ont évolué. Il y a, y a 10 ans, il y avait déjà des films en 3D avec des petits oiseaux, les machins, c'était magnifique. C'était vraiment des outils de séduction, etc. Et petit à petit, ce qu'on essaie de ramener, c'est des outils de commercialisation et, et pour faciliter soit l'organisation de la vente, soit les rendez-vous, soit en tout cas toute la partie commercialisation. Tout ce qui existe sur signature électronique, récupération des documents digitaux pour valider le, le dossier, enfin tout ça existe, ça marche très bien. Les configurateurs pour gérer les travaux modificatifs avec le promoteur, changer le plancher, mettre la couleur sur les murs, tout ça, ça fonctionne très ça bien. Ça fonctionne. Ça marche. Et de plus en plus de promoteurs s'y mettent. Ce dont on s'est aperçu, nous, c'est que, malgré tout, la recherche immobilière, elle commence sur le digital. Et on est bien placé pour le savoir. 90%, 92% démarrent quand même sur Internet. Beaucoup démarrent sur Bien Ici, de plus en plus. Et en fait, on se, on se rend compte qu'il y a un trou entre la recherche immobilière et finalement ce parcours digital d'achat. On achète de plus en plus en ligne, et on voit bien que c'est de moins en moins un frein, mais il manquait cette étape de je recherche et je continue un parcours digital finalement jusqu'à la réservation en ligne. Un parcours d'achat complet qui puisse finalement laisser l'acheteur en toute autonomie. Je ne dis pas que tout le monde achètera 100% en ligne, en tout cas on s'est aperçu qu'il manquait ce biais-là de permettre à un prospect acquéreur dans le neuf de faire tout un parcours d'achat, d'identifier, de s'identifier, de s'immerger dans son futur programme parce que les outils 3D existent, on est capable maintenant, et on le fait, de modéliser le programme en trois dimensions, de l'intégrer dans son futur environnement, de lui de le faire rentrer dans son logement, de lui faire visiter le logement X ou Y, de lui faire regarder par la fenêtre ce que sera son futur vis-à-vis. -vis. Ça, on sait faire. Et de relier ça avec le parcours d'achat et faire la réservation en ligne et le dépôt de garantie. Voilà ce à quoi on a pensé, qui n'existait pas dans ce parcours-là. Et puis après, effectivement, on donne la main au promoteur pour faire son travail, je dirais, classique. Mais en tout cas, c'est mettre à la disposition d'un promoteur, finalement, un site e-commerce
1: complet, et ça, clé en main. Et ça, c'est une, une innovation, ça n'existait pas. Bah, ça n'existait pas. Avec en fait, de, de, et la, la succession de ces étapes. Et, et de le faire à partir de
4: la recherche. Et aujourd'hui, sur Bien Ici, vous allez pouvoir avoir, quand le promoteur prend cette option-là, ouais. avoir la possibilité de réserver en ligne. Ce qui est compliqué, c'est de... Mais quand vous dites réserver en ligne, c'est euh, vraiment réserver, c'est-à-dire que... Signature et dépôt de garantie. Alors effectivement, il y a plein de solutions sur la pose d'options, des choses comme ça. Là, on parle vraiment de Mais réservation. Et dépôt
1: de garantie, euh, c'est combien 1 euros. Pour 1000 euros, je peux réserver un appartement Aujourd'hui, pour 1000 euros, vous
4: réservez un appartement. C'est la décision stratégique, commerciale, politique du promoteur. C'est lui qui décide. ok, ok. Donc, il y a plein de choses qui existent, sauf le parcours tel qu'on l'a
1: construit, de la recherche jusqu'à la réservation... Excusez-moi, David, je réserve, je suis sur le site, je réserve, je mets 1000 euros. Comment, avec ma carte bleue Oui. D'accord, ok. 1000 euros. J'ai bloqué la vente, on est d'accord Oui. Ok. Mais il faut le financer le mien ensuite. Bah, la réservation, ensuite
4: on passe la main et le dossier au promoteur.
1: D'accord. Donc je peux réserver... 1000 euros, hum. mais je peux, ne, pourrais ne pas Alors, être Vous savez, suffisamment... les 1000 euros sont mis sur un compte séquestre. D'accord, donc euh, je pourrais ne pas être seul. Ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, je rêve. Je crois que je suis finançable, mais en fait, je ne suis pas finançable. Alors donc, Parce que j'ai l'impression qu'on achète un truc hyper facilement, non, non Alors, acheter, c'est super facile. Hein.
4: Maintenant, non, non, mais... avez... c'est intéressant de poser cette question.
1: J'imagine,
0: tu fais sur ton tu mets ah bah 1000 oui, par... euros.
3: Je partage complètement la question. Oui, parce qu'en de... plus, depuis
0: tout à l'heure, on parle quand même de taux de conversion, de transformation. Donc euh, il y a aussi des exemples Alors, comme ça. Euh... Bah, voilà. Acheter
4: un bien immobilier, c'est l'achat d'une vie. Euh, euh, on fait ça. C'est engageant, euh, c'est flippant même, surtout sur du neuf, parce que du coup, on ne voit rien.
1: C'est même la donc, période la plus anxiogène dans le parcours d'une clairement ouais. Clairement. Mais c'est là où il y a le plus. En fait,
4: l'enjeu. C'est d'apporter un outil de commercialisation complémentaire au promoteur. Le promoteur, il a dans son parc d'acheteurs des, euh, des gens qui achètent en résidence principale, des investisseurs, des gens qui sont sur place, des gens qui sont à distance. Il y a des primo-accédants, il y a des secondo-accédants. Bref, tout un panel complet. La plupart vont faire un chemin, je dirais peut-être classique, sur des bureaux de vente s'il en reste. Rendez-vous chez le promoteur, signature des quatre exemplaires du contrat de réservation qui fait 80 pages et on signe tout. Se déplacer, en fait, c'est quels sont les irritants côté promoteur, côté client et comment on peut résoudre ce problème. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que la solution qu'on propose va tout remplacer. Par contre, c'est d'intervenir quand le promoteur en a besoin pour un peu lever ses irritants. D'accord. Vous parlez à un secondo investisseur qui se dit, je vais acheter, à, il habite Paris, il va acheter à Marseille. C'est
1: quoi un secondo investisseur Quelqu'un qui a
4: déjà investi, pardon, c'est pas très propre comme okay. expression.
1: C'est son deuxième investissement J'ai déjà
4: investi une première fois dans un immobilier neuf, dans un CD ou un Pinel, peu importe. Je veux recommencer.
3: Un du flot Non, pardon. <rire> non, <rire>
4: je vais vous le faire sûr. <rire> euh, on connaît la mécanique. Une fois que vous avez fait cette démarche d'achat d'un logement neuf, vous ne voyez pas le bien vous avez confiance en promo, au, en pro, au promoteur. L'acte d'achat est assez basique, presque que technique. À partir du moment où vous avez le financement, le, le sujet financement est important, mais permettre au promoteur de dire à son client, si tu le souhaites, tu peux acheter en toute autonomie, pas besoin de te déplacer à Marseille pour signer, le contrat d'arrivation est disponible sur telle interface, tu vas le signer, tu mets ton dépôt de garantie, ton, ton logement est réservé. Bien évidemment, quand je parlais de parcours d'achat, en toute autonomie, l'idée ce n'est pas de les laisser tout seuls, c'est de les accompagner avec à tout moment la possibilité d'aller contacter soit un commercial si le, si le promoteur le souhaite, mais en tout cas d'avoir un guide sur comment on constitue son financement, comment on s'assure euh, qu'on re, qu respecte bien les étapes d'achat, bref tout ça est pensé pour surtout ne jamais laisser l'internaute tout seul. Autonome ne veut pas dire seul.
2: Ce matin, les, les promoteurs faisaient une conférence de presse et ils disaient qu'ils avaient quand même 24% de désistement de réservation. C'est-à-dire, soit que euh, les gens utilisent le délai de huit jours pour oui. se désengager et ils ont un peu bloquer
1: euh, un, un logement, bien, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
2: soit qu'ils aient des refus de crédit. Et
1: oui, bah oui, ça.
2: Mais le refus de crédit, il est prévu dans le truc. Oui. Euh, ça vous désengage euh...
4: 24 Moi, j'ai connu des taux de désis beaucoup plus importants que ça. Hein. Ah, oui. Surtout bah, dans des phases
2: Ils avaient l'air de dire euh, que c'était ouais, beaucoup, 24%.
1: Oui, c'est beaucoup. Ouais. Ouais, c'est bah, un quart. Hein. Et là,
2: ils justifiaient ça par plutôt le resserrement du crédit.
1: Oui. Vous, vous, vous connaissez ce produit, euh, Thomas le, le, ce produit euh, qu'a lancé... Pas, pas, pas du tout, non. Pas du ouais, enfin, moi, je rejoins Isabelle par rapport ouais. à
3: ce qu'elle disait, pour le coup, sur les... C'est vrai des que ça a l'air hyper que, simple, hein. à trop simplifier, alors que je vous ai la promo de la transparence il y a 10 minutes, mais <rire> à trop simplifier sur... Un... Non, mais sur l'achat d'une vie, vous disiez évidemment l'achat oui. d'une vie, etc. Est-ce que ça rend pas les gens euh, un peu... Euh... Un peu naïf, euh, et de se dire je peux, je peux, je peux, et en mais, fait, bim, Mais, mais tu, de réalité. Tu, tu
1: veux que je te dise, c'est exactement ouais. ce, que je me, ce que je me dis, c'est que tu cliques, tu achètes, et tu as l'impression que c'est à toi. Et en fait, non. c'est n'est pas, pas si dans les excès,
2: là, justement, euh, typiquement. De... Moi, jamais je, je, je conseillerais faire... à quelqu'un de ne pas voir le site. Ouais. Jamais, il faut voir physiquement le site. Ouais, ou, ou, ou quand achète voilà, tu achètes dans l'œuf, l'orient, Mais comment tu fais
1: quand tu achètes sur plan, là
2: ben, Tu vois. Ou ça, c'est ouais. ça l'emplacement, le oui, terrain, oui. hein. l'adresse. Toujours l'adresse. On y revient, on y Encore revient. une
1: fois. Mmh. Vous savez pas. Besoin Jamais je,
2: je le ferai sans.
4: Ça on peut vous le faire sans à distance. Sans repérer le lieu. Non. Modéliser. Non
2: le bruit, l'ambiance, le petit ah, café oui, oui. sympathique à côté, ouais. l'orientation. Euh...
4: En fait, il faut le séparer. Feeling, quoi. Il faut séparer le, le besoin, le la volonté et l'acte. Ce que je veux dire, c'est que ce site, de, encore une fois, ce site de vente en ligne, ce site e-commerce, ça ne vous empêche pas, quand vous êtes sur fnac.com ou .fr, je ne sais pas, d'aller prendre l'information au magasin et de faire votre achat en ligne. Vous évitez la queue, euh, ça évite de vous déplacer plusieurs fois. C'est une solution de commercialisation complémentaire, encore une fois. Et, et ça facilite la vie. Après, chacun y trouvera son compte. Soit parce qu'on est à distance, mais je suis assez d'accord. On va pas. C'est l'achat d'une vie. On se déplace. Il y a des gens
2: probablement qui, qui se laisseront tenter par un achat euh, en ligne et qui voilà.
1: Et... Parce que le sous-jacent c'est un peu ça. C'est l'idée, c'est qu'on peut acheter un bien en ligne. Ben, en
4: tout au cas, moins, non de non sur le fond, ouais, ouais.
1: voilà. Non c mais c'est ça. L'idée, <rire> oui, mais... c'est on, fait, on achète un bien en ligne. Oui, oui, non, non, ok. Non, mais c'est comme Tesla Non, mais, mais c'est.
4: Justement, pas, alors c'est très standardisé. C'est une
2: population plus réduite, quand même, Oui, donc, non, mais, non, mais voilà. Mais, alors, mais dans, ces cas -là, mais dans ces cas-là, vous, mmh. vous vendez un produit très standardisé. Dans ces cas-là, vous vendez. Et d'ailleurs, le neuf est assez standardisé. Vous vendez un produit très standardisé. Voilà. la salle de bar... En fait, pas de
1: surprise, quoi, finalement. Pas
2: de surprise. Or, moi, je dis, il faut aller voir le site.
1: Non, mais
4: Est-ce que le site
2: est plus important que l'appartement lui-même.
4: Je reviens sur le, sur le produit standardisé, c'est très vrai. L'intérêt du digital et de la promotion, vu que ce n'est pas encore fait, on peut l'améliorer. Je parlais de configurateur pour changer... Les, enfin, maintenant, avec un configurateur, on peut aller soit modifier, soit sélectionner des surfaces, des couleurs, etc. Donc, lier un outil comme ça à un configurateur facilitera, euh, je dirais, ce frein de dire euh, « c'est standardisé on ». On pourra se faire... Son propre euh, appartement, entre guillemets, si le promoteur a la structuration pour le faire.
1: C'est vrai qu'il y, y a des expériences. Bon, je, de quand co j'étais au MIPIM, des euh, expériences immersives, même pas J'avais testé un hologramme, tu sais, il m'a mis un espèce de casque, etc. C'est impressionnant, hein, quand même, on, on, on s'y croirait. Mais on, on a vraiment cette impression que, effectivement, l'idée, c'est que ça soit un bien. En, en fait, il y a un côté consumériste.
2: Oui, je où, pense qu'il y a des où gens on qui
1: Voilà, où on consomme et on consomme, et puis l'idée, elle est quand même très attaquée. On est, euh, le temps file, euh, c'est l'heure de parler un petit peu de la météo de limo on s'est inspiré de vos chiffres, euh, tout de suite.
0: La météo de limo
1: part bien ici. Je propose qu'on réagisse sur une première infographie, on va l'afficher la, ici à l'écran, voilà, première infographie, on a pris juste les, les trois chiffres, et Voilà. Alors, bon, C'est un peu plus visible pour nos, pour nos, pour nos auditeurs, je ne sais pas si vous regardez bien. Euh, première info, euh, 9% des utilisateurs souhaitent voir davantage de photos d'un bien avant de le visiter, soit près d'une personne sur dix, et même si ces demandes concernent aujourd'hui majoritairement des annonces qui proposent moins de trois photos, on relève tout de même l'inverse qu'une visite virtuelle génère, quant à elle, deux fois plus de demandes de visite du bien. moral de l'histoire, plus la vitrine est achalandée, plus les acheteurs se précipitent. C'est sans doute l'effet Instagram dans une société de l'image. La, la visite virtuelle d'un bien, ça convainc personnellement, ça vous convainc personnellement. Euh, est-ce que c'est bien, mais est-ce qu'on est sûr d'aller acheter et d'aller visiter David Benbassin.
4: On avait fait une étude assez large sur le nombre de photos. Qu est -ce qui est... Quel est le nombre de photos qu'il fallait pour déclencher un contact Quel est le nombre de photos qu'il fallait pour susciter l'intérêt
3: 7. Euh... Donc je plaisante. 5. <rire>
4: en
0: fait, à, à, à un moment donné, plus non, de 5 photos, c'est plus de 5 photos. Il y a des chiffres. Malgré tout, il y a toujours une demande. 5 photos de moyenne. Non, mais pourquoi, pourquoi Pourquoi ouais. au-delà de 5, ça, ça diminue moi, en fait, c'est plutôt tendance à dire qu'il en faut 7, 10... Euh... 22 Ouais. En fait, <rire>
1: peu importe. En fait, puis on Quand en vous, vous louez des...
2: sur euh, Airbnb ou à Britel, etc., il ah, y a une tonne de photos. Vous avez au moins 20 25 photos. Alors, il y en a qui sont un peu inutiles, oui, mais... parfois fait tu as la photo de la, du
3: fond de la cuvette des toilettes, des oui. OK, super, c'est oui. bien étranger, <rire> <et trop, rire> génial.
1: <rire> mais en
2: fait, je crois
3: qu'il y a des... des...
4: En fait, c'est plutôt lié à la typologie des biens. Et ah oui. En fait, il nous faut au moins, c'est ce qu'on se dit, une photo. En fait, c'est des Par photos... Par pièce. Exactement. Ouais. Donc, à partir de là, au-delà de 5, c'est un minimum, au-delà duquel, c'est bien d'en avoir plus, mais ça ne déclenche pas un taux de contact ah, supplémentaire. 5, okay. on est d'accord, David, c'est
1: l'analyse de vrai. la masse totale de bonnes données. Voilà. Oui, oui, Donc, c'est très vrai. Hein, c'est parce qu'ils ont une, une data de, de, de fou qui fait que vous arrivez à vous approcher. C'est oui, pas pardon.
2: beaucoup, 9% de gens. Mais justement,
1: justement c'est pas beaucoup. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits déjà
4: sur les photos. Oui. Je pense qu'on aurait pris ce chiffre il y a 6 ans. ça aurait été Oui,
1: alors, justement, alors, les, alors, les analyses, on les a relevées, je crois, d'ailleurs, le directeur marketing communication de bien est et dans la salle, Philippe de Léniville On lui fait un petit clin d'œil. C'est les chiffres qui datent d'octobre 2021. Euh, mais c'est intéressant parce que dans, dans le complément, on dit, on lève tout de même, à l'inverse, qu'une visite virtuelle génère, quant à elle, deux fois plus de demandes de visite Et du mien. – Vous
3: imaginez s'il y avait l'adresse ?– non, euh, pardon, non mais <rire> Alors,
1: euh, y a, on va remettre l'infographie, il y a l'info 2 aussi, 2 euros, le chiffre 2 euros, 2 euros du mètre carré, c'est euh, constaté d'augmentation du loyer moyen des appartements alloués depuis une année. Depuis juin 2020, le prix des meublés augmente, et depuis 2011, celui des locations vides augmente également, même si c'est de moins en moins rapidement, effectivement, hors des villes où le plafonnement des loyers est en vigueur, et où, globalement, on va dire que les plafonds sont respectés. Question, comment on peut expliquer dans ce contexte de crise, que le montant des loyers continue comme ça d'augmenter. Euh, à l'heure de la présidentielle, où on en parle beaucoup de la nécessité d'augmenter les salaires certain nombre de professions, on a vu qu'effectivement le pouvoir d'achat, euh, pour les classes moyennes, quand même, a sacrement euh, chuté. verra t on un jour, peut-être, les gilets jaunes du logement, on ne sait pas. Euh, Est-ce que c'est pas, finalement, ces chiffres-là un peu décorrélés de la réalité
4: je, je, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais s'il y a dedans toutes les typologies de locations meublées ou pas S'il y a du meublé, c'est assez logique, compte tenu de la crise sanitaire, et si on regarde France les 12 derniers mois, qu'il y ait une France entière oui. augmentation aussi oui. du nombre de... – Oui, les chiffres,
1: de, euh, ou... voilà, je parle sous le contrôle de Philippe euh, Denisville, ce sont des chiffres France entière qui ont été analysés au... tendance octobre 2021.
4: – Donc si vous mettez dedans l'impact de, de, du volume de location meublée, c'est pas étonnant qu'il y ait 2 euros de plus au mètre carré sur la globalité nationale.
0: – Alors il pas... y a un troisième alors, pardon, chiffre... – Pourquoi oui. du coup Parce qu'il qu y a le fameux phénomène dont on avait parlé à un moment, le retour des RV BNB en okay. meublé et en bail oui, mobilité. Oui, tout à
1: fait. Alors, en bail mobilité est Oui, 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 en bail mobilité.
3: L'avantage du bail mobilité, c'est que c'est un bail court.
1: qui est intéressant. Est-ce qu'il mais... a, est qu a vraiment Non, pas vraiment.. Mais... Son non. En chiffres, en, en volume. Non, Le bail mobilité, ça n'a pas été en volume. Je ne sais pas. Une grande... Par contre, le bail meublé sur les petites surfaces, vous avez remarqué, Isabelle, que sur toutes les surfaces petites à Paris, c'est que du meublé.
2: Oui, mais tu, mais non, tr que tu,
1: tu trouves plus un studio. C'est vrai? Tu Et les anciens Airbnb, on les logique, repère ouais, très ça, bien, à la, la logique, déco un peu
2: c'est tout à fait
1: logique oui oui c'est-à-dire que euh, donc, euh, donc celui qui veut un studio avec un bail 369 par exemple un bail de 6 ans ils il sont peut, quand même assez plus... rares
3: ces gens-là quand même soyons honnêtes c'est pas, ah ouais. pas pour rien que tu trouves d'ailleurs effectivement essentiellement du meublé sur des studios et par donc contre un au as du trois pièces t'auras plus de vide mais non mais c'est parce que c'est la composition familiale c'est-à-dire quand tu es seul euh, parfois alors soit tu es jeune étudiant et donc t'as pas encore ton mobilier euh, ou les moyens de te le financer euh, soit euh, tu es euh, dans une, une position transitoire euh, et donc dans ces cas-là effectivement tu as besoin euh, qu'on te, qu te, qu te fournisse le mobilier. Mais effectivement, au-delà du trois pièces, là tu considères que tu es une famille avec des enfants bah et que oui. là, tu t'es déjà constitué bah une oui. forme de patrimoine, j'entends mobilier. Hein, mais euh, donc, donc voilà, mais ça, ça a un sens, en fait. Et là aussi,
2: je pense qu'il y a une standardisation du mobilier euh, qui fait que tout le monde a le canapé euh, et, et donc ça
3: convient à peu près à tout le monde, quoi. Ouais. Mais c'est des solutions effectivement, souvent transitoires.
2: Quoi.
0: Pas
3: pour les jeunes,
1: effectivement. Si vous intervenir
0: Non, c'était plus... Euh, continuer là sur l'histoire d'Airbnb. Est-ce qu'on est qu a une, une idée du, du volume d'appartements comme ça qui sont revenus en meublé classique C'était énorme. Quand on a fait cette analyse au mois de mai de l'année dernière,
4: euh, quand on regardait sur Paris, une location sur deux, c'était du meublé. Alors que globalement, au niveau... Euh, Mais du meublé
2: issu d'Airbnb
3: ils en ont ah
4: eu hein. Oui. oui que il... Cette évolution de location meublée, c'était
1: juste On a supputé que ça venait d'Airbnb. En fait, le flux est devenu tellement important que ça venait forcément d'Airbnb. Ah, et
3: puis surtout, ah. il est arrivé quand même quelque chose, d'une espèce d'anomalie de marché, mm. qui a fait que dans certaines villes, y compris même ponctuellement à Paris, le meublé est devenu ponctuellement moins cher en oui. niveau de loyer que le oui. vide. Ah oui ouais. Et ça, c'était assez drôle. C'était vraiment une anomalie. Mais du coup, la preuve qu'effectivement... Parfois la loi du marché elle fonctionne bien, hein. c'est-à-dire que c'est drôle si tu mets plus d'offres, bah, les prix baissent, Je... on attendait un choc de l'offre par exemple pour le logement en France, mmh. ça aurait peut-être pu oui. permettre de faire baisser les prix. Et
1: Il y, y a eu plutôt, fois, y a eu eu plutôt vu... un choc inverse.
0: J'avais vu des analyses qui disaient l'inverse <rire> parce que euh, vu que les propriétaires Airbnb avaient l'habitude d'en tirer plus de revenus, eh ben, ils allaient euh, justement tirer un peu le loyer vers le haut pour essayer de compenser... Euh, le, la perte par rapport bah à... Écoute, à du là, Airbnb, en l'occurrence,
3: ponctuellement, ça s'est produit. Là, aujourd'hui, non, ouais. c'est plutôt revenu à la normale. Et encore, ouais. et encore, si, si tu regardes de temps en temps, effectivement, tu as, des, as des, des typologies de biens sur Paris, pour avoir regardé récemment, euh, qui encore en meublé coûtent moins cher,
1: mm -hmm. ont des loyers moins élevés. Il y a plus d'offres d'un coup. Euh... Mais
3: voilà, il y a quand Les même gens de baisser, euh,
2: ouais. y a des gens qui ont dû baisser leur prétention de loyer. Hein. Bah bien sûr.
1: Alors, il euh, y a un troisième chiffre, on va remettre l'infographie, il y a un troisième chiffre qu'on va commenter, c'est 35%. Alors, 35% de contacts... Par, plus 35% de contacts par annonce pour les locations de parking à Paris. Record ce mois-ci par rapport à, à octobre 2020 sur une année glissante. Augmentation de la pression sur les parkings depuis la sortie du premier confinement de manière générale à Paris. En parallèle, 10% d'annonces diffusées en moins sur l'année, ce qui entraîne inéluctablement euh, une augmentation des prix. Plus 10% en moyenne, allant euh, d'un peu moins de 100 euros à un peu plus de 300 euros en fonction des prestations de la location de la localisation, pardon, ce marché est étrangement à contre-courant des locations à usage d'habitation pour la capitale. Comment on l'explique, ça
4: Est-ce que c'est pas lié au télétravail est
1: que est, On est vraiment
4: sur du parking, là. Oui, oui. Donc on est sur de... Ou le plan de stationnement de la ville de Paris eh ben, C'est
2: exactement ce que j'avais inventé C'est un mix oui, de oui, coup, c est c est encore C'est à faire mal Moi oui, oui, j'ai pas de voiture donc je m'en
0: C'est pareil je suis cycliste donc je... Oui. Non, non, Oh
3: mais ça non mance non, a...
1: non, la découverte <rire> horrible Qu'est-ce <rire> que vous détestez le plus à Paris à part les automobilistes les cyclistes Il fait du vélo Mais vous mangez pas des graines le soir Non mais Moi je <rire> pense que c'est l'enfer parisien il y a peut-être des gens qui ont commencé à flairer le truc quoi mais je, que crois, euh,
0: mais je crois oui. Euh, oui, oui. Je, je crois que tu disais euh, moins 10% d'annonces euh, mises en ligne ou où... Oui, c'est ça. Ils les sur, pour eux. Euh... Sur, sais, sur, une les, les, les sur une euros, année, euh, 2021, 2020, moins 10%, sur une année, Octobre 2021, octobre 2020, c'est moins 10% Pas dans les immeubles que j'ai visités à ce moment-là, ils sont un peu à ah la bah, traîne.
2: Je peux il y, alors, y a qui en font du business. Il eh.
0: ce... y a un gros business aussi sur l'électrification
4: des parkings. Ouais. Ça, ça va... Là, on regarde le... ça, mais ça va.
2: L'éviction de la voiture, ça touche maintenant la petite couronne. Hein. Ah oui, Moi, je... Dans ma ville, il y a des quartiers entiers. Parce que toi, tu es
3: hyper bien desservi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu es Il y a des quartiers entiers
2: où ils suppriment les places de stationnement. Ils font des, des voies douces, comme ils disent, c'est <rire> très très
1: douces. Oui, oui. Maintenant, on la. Est grand... très doux, chez nous. Moi, j'avais posé, <rire> j'avais la posé la question. D'ailleurs, je, je le rencontre pas plus tard que la, lundi soir prochain. Euh, notre ami Yann Brossa hein, de la mairie de Paris, en disant, je lui fais, mais comment Je lui ai posé la question. Je fais comment on fait quand on a deux gosses, qu'on doit faire des courses, etc. Et qu'on est obligé parfois de d'avoir un véhicule. Il me dit, il y a un truc génial qui s'appelle les vélos cargo.
3: Oui. Ah, je crois que ça coûte 3000€. Alors je, veux non, je vais être très
1: honnête, je savais pas ce que mais ça, ça coûtait. Oui combien.
2: les vélos cargo. Non, non. Et maintenant il bah, y a des non, vélos longs traîne. Ouais, alors je
1: savais pas ce que c'était. Très je honnêtement je savais pas ce que c'était. J'ai si fait genre
2: voilà j'ai
1: fait genre je oui oui bien sûr j'ai compris non non je j'avais pas compris. J'ai été vérifié etc. Mais dis donc comment tu fais pour mettre deux gosses dans le vélo cargo avec les courses etc. C'est une.
2: C'est possible. Ceci dit c'est pas d'un maniement si facile que ça et il faut les garer quand même ces vélos cargo parce
1: que ça prend de la place. Ça, quoi, ça, ça doit se voler, voler, à mon cher, avis, y a un, allègrement. Y a un
3: sacré business autour des vélos. Ouais. Effectivement, c'est très bobo à mort, hyper parisien. Okay. Si euh... C'est quand même moins cher qu'une voiture.
1: Alors, avant de se quitter, je voudrais qu'on parle d'un sujet, euh, sujet qui a fait couler aussi beaucoup d'encre. D'ailleurs, donc, lundi, je vois notre ami Yann Brossat. Et mardi, ma euh, mercredi matin, je rencontre euh, dans une émission sur le DPE euh, la mini du logement, justement.
2: Quelle vie sociale Alors, oui, oui, oui.
1: <rire> <rire> Merci, Isabelle. Alors, euh...
2: Trépidante. <rire>
1: <rire> ça a été une catastrophe ce DPE puisqu'il est sorti en, oui. en juillet un accident
2: euh... industriel avait dit euh... oui oui.
1: oui, mais euh, quand on voit les effets on, on se demande comment ça, ça, ça a pu être possible mais un couac aussi euh, particulier bref, retiré du marché, revu, corriger, euh, les 80 000 DPE qui étaient en circulation, ministre a assuré que ça serait gratuit, qu'effectivement il serait refait bien évidemment euh, revu depuis le, premier, euh, depuis le 1er novembre la loi climat-résilience David a fixé un, un calendrier 2025, 2028 et 2034 pour retirer en fait les lettres énergétiques vous avez vu les amis, c'est les lettres qui figurent dans le diagnostic di di de location, performance oui. énergétique pour la location. On a, fait, on a fait une estimation du volume du nombre de logements qui seraient à, à rénover en 2028 pour les étiquettes euh, G, parce qu'après c'est F, G, et après c'est E en 2034. C'était un million mille logements, mais apparemment on était un peu au-dessous de la réalité, ça serait a, a priori, d'après la Fnaim un peu plus du double. Euh, alors, Bien sûr, les gens font certainement des travaux, mais euh, euh, pour pouvoir rénover 3,5 millions et demi de logements d'ici 2028, c'est juste impossible. Est-ce que ça ne va pas amener finalement un volume de personnes qui va se trouver du jour au lendemain dans, un, dans une demande de loc, déjà que c'est galère pour trouver et qu'on n'a pas les mêmes contraintes moi, je pose une question, c'est qu'est-ce qu'on va le gérer français euh, Est-ce que vous, alors je ne sais pas si vous êtes euh, légitime pour répondre là-dessus, mais est-ce que dans le fait, le fait que vous collectiez de la donnée, que vous ayez des remontées, des sondages, est-ce que ça vous interpelle ça, ce qui est en train de se passer là
4: et Nous, on, su on subit un petit peu euh, les altermoiements euh, des décisions. C'est-à-dire qu'en tant que portail, on doit euh, effectivement diffuser et valoriser l'information euh, sur l'annonce. Donc, autant vous dire qu'entre le 1er juillet 2021, octobre, donc là, on continue à courir après euh, les, les décisions et l'information. Parce que pour donner une bonne information, il faut la récupérer du client ou du logiciel euh, qui euh, traite l'information. Donc euh, on est plutôt dans cette étape-là. Après, effectivement, qu'on ait demain des logements plus euh, décents et c'est effectivement louable. Maintenant il y a une problématique entre le taille, le, le, la demande, ben oui. le timing... Mais déjà et...
1: c'est une galère pour se loger pour accéder à la location si en plus cette contrainte va faire se retirer l'équivalent de 3 millions de logements bien évidemment il y aura certainement on va dire combien de 10, 15, 20% mais tu prends ne serait-ce que 20 ou 30 ça représente des centaines de milliers de rénovations. Il y, y a un calendrier qui est quand même assez large, c'est-à-dire que oui. non, 40... à
3: de business, neuf, Thomas, de,
0: large, de, de, comment, large. Large. Non, pa, large, pardon, peut-être pas large, mais 2034, ça nous, ça nous non, envoie comme limite à pour les tickets euh, F et G. Hein, pour pour tickets, F euh, et G. Euh, On estime
1: que 40 du parc, c'est des lettres F et G.
2: 40 du parc locatif privé, et ce sont des Passoir thermique, c'est-à-dire F et G. Donc, on ne peut pas, pas se passer de 40% du. C'est considérable. Du on, voilà,
1: et, ben, le, tout le
2: et en plus, ouais. ça, c'était avant la réforme euh, du DPE. Euh, ouais. Comme le, ce nouveau DPE est plus sévère, et qu'il. En fait, je, je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme le nouveau diagnostic de performance énergétique, il prend en compte maintenant les émissions de gaz à effet de serre et donc il pénalise les, les logements chauffés avec des énergies fossiles. Fuel, gaz, pas le bois, pourtant c'est une énergie fossile, mais bon bref. Fuel et gaz. Donc il y a énormément de logements qui sont euh, chauffés en fuel et gaz qui vont descendre d'une catégorie. En revanche, ceux qui sont chauffés à l'électricité, qui est une énergie décarbonée, en France, vont monter d'une catégorie. Ceci dit, entre les deux mouvements, je pense qu'il va y avoir plus de, de perdants. Ouais. Perdant. Et donc,
0: Surtout dans les on était logements.
2: dans 40 à 50% du parc locatif privé qui était F&G, et, et à ouais. mon avis avec la, le nouveau calcul... Ça va ag plus, aggraver le, le volume. Ce sera encore plus. Et ça ne fait pas du tout non plus l'affaire des bailleurs sociaux, qui ont 5 millions de logements, qui à grands frais ont converti du chauffage électrique en chauffage au gaz pour que leurs locataires payent des factures moins, moins, élevée. moins élevées. Et là, eux aussi, ils sont très inquiets, parce qu'ils ont énormément de, de logements chauffés au gaz, dit, oui. et, et donc euh, ils ne peuvent pas se permettre de louer des logements illégalement, ça, ça ça ferait mauvais genre, et donc euh, ils, ils trouvent aussi que le calendrier est très serré, parce qu'ils ont quand même un parc euh, qui est en meilleur état que le parc, le parc privé, privé le hein, parc ils n'ont que 17% de F&G, alors que le parc privé on est à 40-50%, mmh. mais
3: ils sont assez inquiets, effectivement. – ils vont
1: proroger
3: ?– Non, je, je, alors je pense qu'il y a une espèce de symbolique politique, en fait. Ils ne peuvent pas renoncer au calendrier. Et d'ailleurs, quelque part, le problème, c'est pas... Ben, –
1: Renoncer, mais ils vont proroger.
3: Ben, – Il faut surtout qu'il faut en fait là juste... Il faut un moment qu'il sorte le porte-monnaie. Il est où le quoi qu'il en coûte On nous explique que le plus important euh, dans la vie, c'est euh, bah, effectivement euh, bah, euh, la transition écologique. On nous explique que ce qui est important aussi... Enfin, je, je rappelle que quand même, Jean Castex, notre Premier ministre, avait dit au Congrès de l'Union sociale pour l'habitat pour la première fois qu'en fait, le logement était aussi un produit de première nécessité. Alléluia Donc, si, en gros, on a besoin ah, oui. d'une planète et d'un logement globalement, euh, je me dis, bah, il est où le quoi qu'il en coûte pour le logement, pour la transition écologique Donc, vous voulez respecter vos objectifs, mais, mais allons-y Fond. Et c'est très bien ma prime rénove. Je pense qu'on a tous, en tant que journalistes, expliqué que pour une fois, effectivement, ça, ouais, on avait un dispositif ouais. assez efficace. Et ça a fait un
1: carton, cette année. Mais quand ouais, on regarde ouais. les
3: détails, en ouais. réalité, vous avez une majorité de monogestes quand vous regardez comment est utilisée ma prime rénov' Un petit geste, un monogeste. Mais c'est pas ça pour une rénovation globale. Ouais. Puis, donc il faut le, davantage.
2: Le privé, qui est plutôt un parc urbain, et dans des copropriétés. Donc, donc il faudra il aussi... donc décider la copropriété oui, de le faire. Ouais. C'est vrai que les oui. bailleurs sont dans une situation difficile.
0: Au-delà des aides, il y a un truc qu'il qui, qui faut voir sur le financement. Moi, j'ai appris ça il y, a, il y a à peine deux semaines. Euh, J'étais euh, tout à fait choqué. Aujourd'hui, quand on veut vous attribuer un éco donc un éco Taux zéro pour financer votre reste à charge une fois toutes les aides déduites, le, le financeur ne tient pas compte des économies d'énergie que vous ferez à la sortie. C'est-à-dire qu'il y a plein de mécanismes qui peuvent être pensés, de manière à ce qu'avant, en amont des travaux, on est capable de dire euh, les économies d'énergie qu'on pourra oui, oui. atteindre le, le, comment dire, le gain énergétique, la performance qu'on peut atteindre. Mais okay. pas le gain économique. Bah, si, du coup.
3: Bah, Puisque le gain est
0: connu, tu dépends de la capacité de financement, c'est Voilà, c'est ça. Donc, il euh, y, y, y a des montages euh, à faire où mais on, par exemple, on, on considère, par exemple, un prêt qu'on rembourse exactement sur le montant d'économie d'énergie et oui. du coup, on n'obère pas le
1: pouvoir d'achat. Alors, justement, bah, du justement du par exemple, le super. On peut se lancer dans une rénovation effectivement, qui tient compte d'un certain nombre de critères pour justement rendre éligible l'avantage fiscal. Mais qu'est-ce que vous pensez du prêt avance mutation qui va être distribué par les banques qui permet de financer le reste à charge ah, et qui est ah, un et qui est un prêt qui n'est pas assis sur les revenus donc, il n'entrera pas dans l'assiette de l'endettement. Mais alors, Sylvain, encore mais une, sur une fois, le ministère,
3: avec ma je reviens sur ma prime rénov. vous parlez du reste à charge, Sylvain. Enfin, euh, à un moment donné, euh, on nous avait dit, euh, et c'était bien de dire avec le, le, ma prime Rénove, les ménages les plus modestes n'auront plus que 10% de reste à charge. En réalité, concrètement, les ménages les plus modestes, ils ont encore près de 40% de reste à charge. Mais oui,
1: mais oui c'est vrai. Et ça, non, moi, je ouais. pense
3: que c'est une Donc, bonne une voie. Donc, c'est une bonne voie. Là, voilà, moi je trouve, mon crédit. Tu, tu sais pourquoi
1: je trouve que c'est une bonne voie Parce que tu payes les intérêts. En fait, c'est un crédit in fine, tu sais, un crédit in Et donc, au lieu qu'on considère les revenus qui sont quand même très euh, euh, restrictifs, si tu veux, dans l'accès au crédit, puisque le reste à charge, il faut savoir que tu as les deux tiers des personnes éligibles à, à ma prime renop qui ont des soucis pour uniquement sur le reste à charge. Mais oui, Et donc bah, du coup, fois, si le fait d'inscrire à si la mutation Mais tu sais mais que non, le préavance mutation routine. Tu ne payes en fait, le on principal met
3: une sur un dispositif qui aurait dû oui. fonctionner Avec seulement 10% de reste à charge Je dis que c'est pas mal de faire ça Heureusement on corrige le tir Et Tu en rembourses, même temps, tu rembourses le jour où le, tu vends Le, hein. le, le, le préavance mutation, c'est hein. euh, que pour les très modestes En l'occurrence, ceux pour qui il reste aujourd'hui 40% Alors qu'il aurait dû leur rester que 10% de reste à charge
0: de 10% sur des travaux à 35 ou
1: 50 000 euros Non
3: mais bien sûr, mais là t'imagines bien Qu'à 40% dans la pratique
1: Marie, tu sais que sur des sujets, il y a les, les 3500 entre 2500 et 5000 euros de reste à charge, mais il y a des sûr. foyers pour qui c'est juste impossible. Mais, mais
3: et tu presses une convaincue est On est d'accord.
1: <rire> voilà, c'était l'idée de, de parler de, 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 de ce sujet, mais je sais que ce sujet, vous, vous, vous l'observez parce qu'effectivement, il y a un mouvement là-dessus. Hein. Cette discussion est extrêmement
4: intéressante parce que quand on est dans la recherche d'un achat immobilier, il faut tenir compte de toutes ces situations. Mais c'est fondamental. Et donc, apporter les solutions, soit d'outils de rénovation ou de calcul de rénovation d'informations financières, juridiques, fiscales pour accompagner cette recherche immobilière et l'achat, oui c'est essentiel. Donc euh, on est à l'affût de tous ces éléments qui vont nous permettre d'accompagner encore une fois de la meilleure façon le, le
1: Alors, alors c'est un sujet d'ailleurs qu'on reparlera si vous voulez bien les amis, hein, puisque je pense que ça va être euh, vraiment la dent creuse hein, euh, en cette fin d'année. Euh, on va voir, c'est quand même assez, assez inquiétant. Sans compter d'ailleurs que vous savez le portail fer, hein, euh, il faut avoir euh, des labels. Vous savez que le label reconnu oui, garance, bien. De Voilà. Ah, ça va changer de nom Ça va s'appeler ouais. comment c'est France euh Rénove Oui, France Rénov', France oui, Rénov, oui, Rénov, France Rénov, Rénov', Rénov voilà. Disons que les guichets, oui, guichets fer voilà. deviennent. Alors euh... le guichet fer devient France Rénov'. Avant, ça
2: s'appelait les points info énergie ça. maintenant ça s'appelle Fer. Ils fusion avec là. les c'est des guichets ouais. de la main.
1: <rire> Alors justement, maintenant vous savez que pour pouvoir rendre éligible un certain nombre d'aides, il faut avoir des, des labels pour les entreprises, notamment le label RGE. Oui,
2: reconnu garant. Reconnu garant
1: de l'environnement. Sauf qu'on avait ça, ça calculé. Alors déjà. je ne sais pas si je ne me suis pas trompé. Mm j'avais calculé dans une entreprise qui était qualifiée. Je me demande si j'avais pas. Euh, Malu... artisans, ouais. Mais j'en ai vu 60. Oh non, 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 60
2: 000. C'est 60 000. Ouais, mais Alors non, non mais, ça c'est un mais... vieux chiffre. Peut-être que ça a un peu augmenté. Mais 60 000, c'est pas, pas...
1: Non, non, cours, non, c'est un énorme... J'ai mais... façon... prévenu que si je disais une bêtise, on pouvait, <rire> on pouvait me rectifier. Ah non, 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 le
2: début est beau. Oui, 60
1: 000. Merci Isabelle. C'est un énorme enjeu puisque il va bien falloir trouver des artisans. Moi je vous dis, on ne peut rien faire pour le plan Non, pas grand-chose. Voilà, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Un grand merci euh, à David Ben de vous être euh, voilà, euh, livré merci cet exercice. Alors, ça va? Ils ont été sympas avec vous. En plus, on a parcouru plein de sujets. C'était hyper intéressant. Il me reste à vous dire que le podcast, bien sûr, est disponible en replay, comme d'habitude. Likez, partagez, toujours avec beaucoup de bienveillance. Un grand merci à Thomas Chemel, journaliste à Capital. Tu es avec nous le mois prochain. Avec plaisir. Voilà, Thomas Chemel, avec toujours des articles affûtés. D'ailleurs, je précise que Capital est partenaire aussi de Mianici. Hein, vous, travaillez, bon. euh, vous travaillez beaucoup sur, sur des sujets donc merci en tout cas euh, d'être avec nous, merci à Isabelle Ray-Lefebvre merci voilà. à vous euh, voilà, la grande dame de l'immobilier journaliste au monde et bien sûr voilà une ovation, un triomphe pour notre amie la marie relève de Roy, qui <rire> regarde, euh, BFM Business avec qui on s'amuse bien dans le club IMO euh, régulièrement c'est toujours un plaisir d'échanger
2: c'est l'essentiel. Ouais. Ah, <rire>
1: Surtout dans le contexte actuel, ouais, c'est clair je sais, que ouais. si on peut se marrer un peu et avoir un peu de détente, c'est quand même pas si mal. Ça ne veut pas dire qu'on est de la réalité, mais quand même, ça nous fait un peu de bien. Et un grand, grand merci, encore une fois, à David Benbassa, un clin d'œil à l'ensemble de nos équipes qui ont produit cette émission. Merci à tous. Et bon
2: anniversaire à bien ici.
1: Voilà. Et surtout, un merci. très bel anniversaire. J'espère qu'on fera un truc euh, super. En tout cas, on sera avec vous, c'est promis. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve, comme d'habitude, le mois prochain.